0: Todos merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo. Con la doctora Marta Palencia. Muy buenos días a todos. Los saludamos con mucho cariño como siempre. Pero hoy es un día muy especial. Hoy tengo el honor, el privilegio, el gozo, mi corazón salta de alegría de tener a mi compañera Margarita Marrufo, una compañera voluntaria de esta asociación durante 16 años, todo un personaje en el mundo de la enfermería. En el mundo de la Universidad del Estado de Morelos, en el sindicato, como líder, como eh, siempre una luchadora social. Madre de 12 hijos, que se dice rápido, pero <risa> se cuenta como una gran experiencia de vida. Estoy queriendo el día de hoy hacer en este programa, convertirlo en un espacio de homenaje a la vida de una mujer maravillosa maravillosa con todas sus palabras, que es Margarita Marrufo Valles.
1: Margarita, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes en este programa, al que he sido invitada y al que agradezco a la doctora Marta Palencia, presidenta de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, pionera en la tanatología, que yo me siento muy honrada, de ser egresada de esta asociación y haber contribuido con mi granito de arena en la gran gran labor que ha hecho esta asociación en todo el estado de morelos y eh, a través de ahora la tecnología pues está impactando no nada más eh, el estado de morelos sino no, ni regional sino ni nacional sino latinoamericano y Estamos por conquistar, por conquistar otros espacios. Me da mucho gusto estar en este espacio con todos ustedes en estos momentos.
0: Margarita, estoy muy emocionada porque tener a una mujer como tú enfrente y poder tener la oportunidad, el regalo de la vida, de homenajear tu vida, tu trabajo como compañera, como líder, como enfermera. Quiero contarles algunos datos generales de Margarita. Eh, Margarita durante muchos años, 19 eh, años, fue enfermera hospitalaria, partera, eh, recibió, ella tiene muy claro el control, 585 almitas, bebés. Bartos, en aquella época, ¿no? La enfermera partera en Para Chihuahua, obtener el título. Para poder obtener el título. Entonces, los tiene muy bien contados. Y ella es de Chihuahua, estudió allá en la Universidad de Chihuahua, enfermería. Y después est ha estado aquí, su vida laboral, profesional, han sido 30 años como docente en la, en la ahora Facultad de Enfermería, antes Escuela de Enfermería de la UAM, de nuestro estado. Ella ha sido maestra de... ¿Cuántas enfermeras en este estado pasaron por tus aulas, por tu docencia, Margarita?
1: Pues, ¿Cuántas eh, calculas? Como se, se gradúan cada semestre, pues fueron hacia alrededor de 62 generaciones. Ajá. Eh, antes los, las, los grupos eran muy numerosos, de 80 hasta 90. Entonces Ajá. después nada más exigían que fueran 60 de cada, de cada grupo.
0: Muy bien, calcular, calculemos sí. promedio 100, inflando un sí, poquito y luego sí. lo desinflamos por 30 años, 3,000 uh -huh. enfermeras, 2,800 uh -huh. enfermeras de este estado de Morelos fueron tus alumnas. Quiero también decirles que la biblioteca de la escuela de la ahora facultad de enfermería uh -huh. lleva el nombre de Margarita Marrufo Valles también como una distinción, además de muchas otras distinciones, entre las cuales, solamente por mencionar algunas, ella acaba de recibir de lo más reciente eh, una medalla, eh, bueno, por el mérito académico, esto fue en 1992, por el mérito académico, eh, y también recibió, ya ha recibido, bueno, múltiples eh, reconocimientos, no solo por la UAEM. Eh, de, en la Escuela de Enfermería la Facultad, sino también por la Facultad de Derecho como miembro fundadora del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UNAM. Ella siempre una luchadora por los derechos la de la UAM, perdón, de nuestro estado de Morelos y eh, la excelencia profesional también eh, como profesionista del estado de Morelos en el 2002. En el 2015 también, este, bueno como una reconocimiento como una mujer destacada del estado de Morelos. Entonces, tenemos ese privilegio en esta asociación de haber tenido a Margarita, nuestra segunda generación de las 26 generaciones que llevamos, Margarita. Tú fuiste la segunda generación, Margarita, y tengo que decirlo antes de darle la palabra. Ella, en aquella época, los primeros tres generaciones de diplomado de tanatología, ¿te acuerdas, Margarita? Pedíamos que hicieran tesina y Margarita hizo una tesina histórica que yo creo que con los años cada vez más se va a ver la importancia de esa tesina en el Diplomado de Tanatología de Margarita. El título fue eh, Como una propuesta para poder eh, incluir en los programas de formación de... Enfermería, en aquella época, estamos hablando de hace 20 años, este, cómo poder incluir la tanatología no como una materia optativa, que algunas escuelas de enfermería tienen tanatología optativa, sino como una, una área como una clase eh, formal, ¿no es cierto? Esa vecina llevó a Margarita a hacer una lucha a nivel nacional. Ahorita nos contarás qué tanto se logró que las escuelas de enfermería se sensibilizaran al tema de la tanatología, ¿no es cierto? Y finalmente, bueno, este es un brevísimo perfil de quién es Margarita Marrufo Valles, nuestra compañera hermosa y que ha estado con nosotros durante 16 años como voluntaria. Y yo le preguntaba, Margarita, ¿cuántas almas has despedido de este mundo y me decía que cerca de 500 eh, porque eh, y cerca de 500 partos atendidos en su juventud en, en enfermera clínica y más de 500 almas despedidas es decir la, la partera del alma no lo que es tanatología despedir al alma y margarita lo recibía recibió 585 bebecitos de almas recién llegadas a este mundo y durante estos eh, 16 años como voluntaria eh, más de 500 almas despedidas. Entonces, Margarita, mis respetos, mi reconocimiento, mi cariño. Y estás aquí con nosotros y queremos escucharte. ¿Qué ha sido en tu vida esto de la tanatología, Margarita?
1: Pues para mí, <coughs> ha sido mi vida, podemos decir, antes de la tanatología y después de la tanatología. Aunque siempre... En, los, en el, la atención de los pacientes, yo fui muy inclinada a atender a los pacientes, que se le decía al paciente moribundo. Acompañaba al sacerdote del hospital, siempre hasta como estudiante, porque yo estudié interna en el, un hospital. Y me incliné mucho, mucho por eh, la atención del paciente al final de la vida. Llegando aquí a Morelos en 1972, me incluí a la universidad como docente. Entonces, en los programas que tenía de enfermería, siempre procuraba la atención del paciente en el momento de morir. Todos los programas lo, lo contienen de enfermería, pero hay veces que ya no queda tiempo para terminar el, el semestre, para ver ese programa y yo le daba especial lugar a ese aspecto porque me quitaba mucho, aunque lo hacía con mucha mmm, con mucha uh, entrega y humanismo, me faltaban conocimientos. Cuando la, la, la Asociación de Tanatología, este, eh, programó el segundo diplomado, pues fue la oportunidad en que yo dije, aquí voy a ver de qué manera yo puedo cumplir con la responsabilidad social que tengo de preparar a mis alumnas para la atención en el momento tan importante de la vida. Entonces me incluí al, al diplomado en la, de la asociación, pero pensando en la muerte, al terminar el diplomado, salí pensando en la vida, porque en el diplomado creí que nada más necesitaba yo conocimientos y herramientas para tratar al paciente, para beneficiar al paciente. Pero la más beneficiada fui yo, porque eh, la mitad del diplomado es dedicada a un trabajo personal muy intenso, donde vamos a trabajar con todos nuestros miedos, con todo lo que traemos en la mochila, con todo lo que venimos cargando, para poder estar en capacidad de poder ayudar y comprender a la persona a la que estamos atendiendo. Entonces, como les digo, yo entré al diplomado pensando en la muerte, y salí pensando en la vida
0: muy bien. porque Creo
1: que... me ha ayudado mucho tanto personal como profesional
0: Muy bien y nos vamos a tener que ir a un corte Margarita, fascinados sí, de escucharte, está. pero vamos a irnos a un corte y regresamos para que nos sigas contando en tu vida como una mujer tan especial tan eh, distinguida tan con tantos méritos eh, cómo la tanatología te ha ayudado vamos a un corte y regresamos Seguimos aquí con esta maravilla de invitada de honor, Gracias. Margarita Marrufo Valles, una mujer excepcional que tuvimos esta fortuna, Margarita, de que en nuestros inicios como asociación, tú te inscribieras con nosotros junto a otro grupo de maestras de enfermería muy destacadas también, que también se convirtieron en tanatólogas y que también hicieron un papel sensibilizando, ¿no es cierto?, la enfermera, el corazón de la enfermera preparándose para algo que en su escuela de enfermería generalmente, por lo que decíamos, tu lucha fue, oigan, uh -huh, esto uh -huh. se requiere, ¿no?, en las escuelas de enfermería. Entonces, esa satisfacción, Margarita, de tener tantas exalumnas enfermeras en el estado, de haberles tocado su corazón, ¿cómo te sientes como mujer a estas alturas de la vida? Eh, Haciendo recuerdos de todo ese proceso de formación de enfermeras y sensibilizándolos con la
1: tanatología. Cuéntanos, Margarita. Pues para mí es muy grato hacer recuerdos, ir al pasado y ver retazos de mi vida en cada etapa. Y sobre lo que me preguntas de la etapa de, de como maestra de enfermería, tengo muchos muchas experiencias muy gratas con, con las alumnas, más bien al ver cómo ellas hacían con lo que yo podía proporcionarles de conocimientos, de, se eh, puede decir, habilidades, todo lo que ellas desarrollaban me maravillaba. Al verlas que eh, con su entrega en la atención del paciente, con su entrega, cuando yo me tenía que retirar del hospital en las prácticas, teníamos que eh, salir hasta que saliera la última alumna del turno. Éramos responsables de cada alumna. Entonces iba a los servicios y que me dijeran, maestra, deme permiso, por favor, de quedarme otro ratito porque don Juanito no quería comer y ahorita ya le dio hambre y se va a quedar su comida. Y ya tiene hambre, porque estaban haciendo un procedimiento muy doloroso. Me deja quedarme más tiempo. O me decían, maestra, este, este paciente ya va a estar dado de alta. Estuve ya dan, ante su plan de alta, pero ya vi su situación en la que vive, porque los iban a visitar hasta su casa. Y yo veo que necesita mucha atención todavía. les tiraron de alta en el hospital. ¿Me permite usted, cree que me puedan permitir que yo siga atendiéndolo? Claro, no le voy a cobrar ni nada, sino de estar pendiente de su atención. Al cabo vive cerca de mi casa o al cabo no me da mucho trabajo de ir. Entonces, compromisa, ¿no? compromisa. Entonces y al ver también lo que lograban en la enseñanza del paciente para cuidar de su salud, porque aprovechaba, se aprovechaba tanto la hospitalización para atender sus necesidades más inmediatas, también se les, se les aplicaban. Modelos de atención en el que también podían prever <coughs> y enseñarle algo sobre su salud y tomando en cuenta mucho el aspecto emocional. Entonces, toda esa, como la tanatología incluida, toda la, 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 la actitud de las enfermeras hacia la atención de los pacientes, mm, sí, me robó el corazón.
0: Claro, es tan emocionante ver sí, las Sí, y ahora
1: que voy a, las, a los hospitales, Recientemente fui con mi esposo a, a geriatría y la enfermera que estaba a cargo del de servicio de geriatría en, en las especialidades y que me diga una alumna, aquí estoy. Maestra. Maestra. <risa> y, claro. Sí, de verlas sí, y que voy a los hospitales y soy adicta a los abrazos porque <risa> llego y, y se acuerda cuando, porque llevo una relación muy bonita con las estudiantes, con las otras maestras que claro. compartíamos claro. grupo ya lo creo ya sí, lo creo muchos mucho, recuerdos ¿no? muchos recuerdos claro excursiones con sus familias porque nosotros incluíamos a los padres de familia en la educación de las alumnas uh -huh. porque teníamos los mismos objetivos claro qué entonces y los, 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 los no, nos uníamos padres de familia y maestros en la universidad para la atención de los alumnos.
0: Qué maravilla, ¿no, no Margarita? Sí. me Imagino una gran cantidad de recuerdos hermosos, de satisfacción de esta parte de la humanización, de la enfermera a través de la tanatología, ¿no? De tocar el corazón, sí. nuestro logo, que uh -huh. es este corazón uh -huh. con curita, sanando, uh -huh. en donde desde nuestro corazón y ellas como enfermeras con el corazón despierto con el corazón incluido en el proceso de atención claro. por la teratología maravilloso margarita y también quisiera preguntarte has tenido eh, una gran cantidad de experiencias eh, fuertes de salud de un accidente casi que estuviste bueno todos pensábamos tres accidentes este muy graves con el sismo con el sismo y luego tuviste cáncer y cuéntanos todos esos retos de la vida que todos venimos a vivir los nuestros ¿En qué te ayudó la tanatología, Margarita? ¿Sirvió de algo para esos momentos tan difíciles?
1: Pienso que sin la tanatología. No sé cómo hubiera sido mi vida, o si hubiera sido vida lo que estaba viviendo. Porque con la tanatología me preparé, me pre preparó la tanatología para afrontar esos problemas tan fuertes, en los que nunca recuerdo haber, haberme desesperado. Por muy fuerte que estuviera la situación, siempre, siempre tenía la esperanza de que iba a salir adelante. Y si no, me entregaba porque sé el proceso de morir, entregarnos, ponernos en manos de Dios aquí o allá, que la muerte es un tránsito. Y he estado en ese tránsito a veces en terapia intensiva, en cardiología, aquí hospitalizada bastante tiempo y aquí. Entonces, todas esas experiencias me han servido me ha servido tanto la tanatología que me han devuelto la vida, puedo decirse. Cada vez que ha pasado uno de estos eventos, pues he salido con mayor fuerza para seguir y ver la vida como lo que es, un aprendizaje, para salir con más fuerzas de cada situación porque las tenemos, las poseemos, ¿sí?, entonces, eh, para mí la tanatología es dar en mi vida, tanto personal como familiar, como social, porque ya se llevan principios y valores, ¿sí? que le sirven a uno de base en la vida para caminar, no de cualquier manera, porque no venimos a la vida a caminar en esa vida de cualquier manera, sino de la mejor manera posible, y tenemos las capacidades para hacerlo. <coughs> Yo invitaría... O invito a todos a acercarse a la tanatología, acercarse al alivio del duelo, acercarse a procesar esos momentos, principalmente ahorita en esta etapa de, de pandemia, en donde hay tanta, tanta incertidumbre, que si de algo puedo, podemos estar unificados mundialmente, es que para todos ha sido una, una lección de que somos vulnerables y que priva la incertidumbre y que tenemos que buscar luces por donde caminar. Entonces yo los invito a buscar esas luces en nosotros mismos a través de la encontrarnos. Y es muy atinado el, el programa, esos programas, porque ahorita los países, estados, ciudades, vivimos en un duelo permanente por esa incertidumbre que tenemos, la pérdida de la libertad, la pérdida de la salud, la pérdida de seres queridos en circunstancias tan dolorosas. Hay mucho dolor que tenemos que sanar y tenemos que buscar herramientas. Y estos programas, pues, les proporcionan, proporcionan esas herramientas para poder salir de la vida de la mejor manera posible.
0: Maravilloso escucharte, Margarita, y... Y saber que las personas te están escuchando y que sabemos que, eh, que todos podemos beneficiarnos, ¿no es cierto? Que todos podemos aprender eh, y vamos a tener que irnos a un corte, pero de regreso te voy a preguntar lo más importante. ¿Por qué? Porque estamos con este programa queriendo dar a conocer este campo que es pues, relativamente nuevo en nuestro país, que la gente no conoce, que es uh -huh. la tanatología… ¿Y qué sería dentro de lo que es la tanatología en nuestra escuela de Morelos, que hemos diseñado durante 15 años toda esta metodología? ¿Qué sería o cuál sería la herramienta o la técnica? o ¿Por qué es que la tanatología ayuda, Margarita? Para que la gente nos entienda, ¿no? ¿Qué es? Porque tanatología es una palabrota. Sí. ¿Y qué hay ahí adentro, no? ¿Por qué tanto dicen que la tanatología ayuda, no? Entonces, poder... Darles a las personas que nos escuchan un poquito más de claridad en lo que es esto de la taratología para sus sí, vidas. Sí. Vamos entonces a un corte y regresamos. Y seguimos en este delicioso programa, entrevistando y platicando con nuestra querida Margarita Marrufo Valles, eh, una mujer excepcional que hemos tenido este privilegio, insisto, en esta asociación de tenerte, Margarita, por tantos años siempre como una luz en el camino en los hospitales y además maestra de muchísimas enfermeras o todas las que están en, en los hospitales. Margarita hizo su voluntariado tanto en los servicios de salud, en el Hospital Parres por muchos años, también en el ISTE desde el Calero, también en el, eh, después ya se fue a Zapata, el hospital, y también ahí ella estuvo dando su servicio y también en el hospital. Del sí, IMSS, IMS. ¿no? Entonces, todas las instituciones de salud pudieron recibir este apoyo de un alma como Margarita, acompañando el dolor, el sufrimiento en esas camas del hospital, cuando la vida era presencial y nos permitía estar ahí. Ahora lo hacemos todo por teléfono, Margarita, nuestro apoyo, eh, ...de línea telefónica gratuita... ...de no estar solo... ...las personas llaman y les damos el acompañamiento... ...y funciona... ...pero en esa época maravillosa de estar presenciales... ...Margarita estuvo en todos los hospitales... ...haciendo esta labor... ...con estas más de 500 almas... ...ayudándolos a despedirse de la vida... ...junto a estas otras 585 almitas... ...que recibió como partera... ...como enfermera partera... ...entonces tu vida ha sido... Eh, ...un estar... no ...al principio de la vida... En el sufrimiento de la vida, en la enfermedad, al final de la vida, Margarita. Y en esta asociación tenemos una eh, carpeta que se llama, al principio, si te acuerdas, Margarita, se llamaba cuando, cuando yo digo, muera, muera. Muera. Después empezamos con los años a entender realmente el concepto de muerte y cambiamos, hace, no sé, aproximadamente ocho años, cambiamos el tema por carpeta de, para, para carpeta de preparación para mi regreso a la luz, ¿no? Cuéntanos esta carpeta, porque tú has sido una fan de esta carpeta, la has regalado a toda tu familia, ¿no es cierto? Como que todos. ¿Qué es lo que esta carpeta te, te ha dado y que las personas que nos escuchen se interesen
1: en hacer su carpeta para cuando regresen a la luz? Pues es muy importante. Nosotros como enfermera en los hospitales vemos cómo se desintegran las familias. Porque cuando hay que decidir sobre... <coughs> Quitarle un aparato de, al paciente, cortarle un tratamiento, cortarle la vía de oxígeno, cuando ya no hay otro, otro otra alternativa. <coughs> o tomar decisiones sobre tratamientos. Y el paciente no está consciente. Lo tienen que tomar los familiares. Entonces, los familiares es un una, una conflicto que la, unos dicen que sí, otros dicen que no quien dijo que sí, que le retiraran este tratamiento o lo otro sobre lo, la vida o la muerte quedan y provocan mucho, mucho dolor también porque no se tiene eh, previsto no se ha preparado para dejar todos sus documentos en regla todo lo que, que lo que quiere para su, cómo quiere morir, su última voluntad, dejarla por escrito. Sí, se, deja de respons se dejan responsabilidades que se tienen a las personas que cuando uno se va, las personas que quedan, sus familiares, pues quedan con tanto dolor, tantos problemas y luego a, 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 a este, aumentados porque no se encuentran documentos, no se encuentran ningún documento para poder hacer la voluntad de la persona que se va. Eso aumenta mucho el dolor de las personas. La falta de responsabilidad porque tenemos miedo a la muerte, porque no sabemos que la muerte es una parte de la vida. Venimos aquí a vivir en este plano y la muerte lo que somos lo que verdaderamente somos no vamos a dejar de serlo nuestro ser es somos seres espirituales nuestro ser va a permanecer de otra manera el proceso de el, la muerte es el tránsito hacia otra forma de vida pero nosotros la hemos visto de una manera tan temerosa la muerte es algo que no podemos evitar pero sí podemos prepararnos para morir con dignidad. Y eso es lo que busca la tanatología, una muerte digna. ¿Cómo es una muerte digna? Una muerte digna es aquella en la que está el paciente con las mejor, menores molestias posibles y acompañado de sus seres queridos. Entonces, si la persona, las personas, nosotros reflexionamos sobre la importancia de dejar por escrito todo lo necesario, reflexionar primero, nos sirve la tanatología para reflexionar todo este proceso que vamos, que está pendiente y que, te, que toda esa preparación que necesitamos la podemos plasmar en documentos para de responsabilizar a nuestras familias y yo ya tengo mi carpeta de, de, de cuando yo regrese a la luz. ¿se llama así ahora, doctora? Sí, sí. así se llama. Yo le decía a la luz, nada más falta mi certificado de muerte. Sí. Y lo digo que yo me voy tranquila porque no les voy a dar, no, no les voy a responsabilizar de nada. Y ellos van a poder este, elaborar su duelo con, con, con mayor tranquilidad, con mayor paz. Y consuelo y esperanza. Claro, porque en esa carpeta,
0: Margarita, está dejando y todos nosotros como tanatólogos tenemos nuestra carpeta, con los dolientes también, con los enfermos, les ayudamos de acuerdo a la situación, si todavía están conscientes, si lo claro. quieren hacer de que pongan sus documentos, eso es muy importante porque luego las familias están corriendo, no es cierto Margarita, todo lo que vemos en los hospitales y la otra parte es eh, la voluntad anticipada Margarita se refiere mucho a no dejar esta responsabilidad y claro Margarita ¿qué hago? no es este, un documento que ahora se utiliza eh, que se llama voluntad anticipada donde dice en algunos hospitales si yo quiero no quiero maniobra de resucitación si ya no tengo posibilidades de ser de tener calidad de vida, prefiero que ya no me hagan maniobras de que no me conecten que no me tomen medidas y eso es lo que las familias entran en crisis porque unas están de acuerdo y otras no pero si está firmado por nosotros en nuestra carpeta claro. cuando yo regrese a la luz uh -huh. eh, se me antoja mucho poner este documento margarita en el facebook de nuestra asociación sí. hoy en la noche para las personas que quieran sí. leer desde luego, a nivel eh, oficial ahora ya hay formatos. Se pueden meter y ver los formatos a nivel de las instituciones. El nuestro es un es un documento en donde cada quien dice eh, estoy consciente, pero quiero tomar esta, eh, dejar firmado esto para que mis familiares no se angustien, ¿no? Que estén tranquilos, que yo no quiero prolongar una vida innecesariamente si, si es que ya no hay eh, un futuro no entonces claro. eso es algo muy importante vamos a ponerlo Margarita si te parece en, el, en, el, en nuestra página para que la gente que, que quiera pues lo, lo imprima y le dé, no tiene un valor notarial, para ser va, sí, sí. validez tiene que irse a notario, pero tiene una validez
1: moral en la claro. familia ¿no es sí, cierto? Sí, mira algo muy importante que se me pasaba es la importancia de la carpeta que aborda aspectos que se van a dar a conocer, donde podemos nosotros dejar dicho cómo queremos que, se nos, que sea nuestro funeral, qué es lo que preferimos, si nos cremen, que si nos... Todo lo, todo lo que deseamos sobre nuestra muerte. También cartas a nuestros familiares, decirles lo que no les hemos dicho, ¿verdad? Lo que queremos dejarles dicho, que ellos sepan. Entonces, esa elaboración de esa carpeta lleva tiempo porque... Uh, a mí me sucedió el diplomado de tanatología, pues tuve que, no tengo que esperar a que me muera para que ellos sepan eso que ya escribí. Encontré momentos de la vida para poder decirles los que yo quería decirlos, enterarme de su vida, lo que yo quería saber de ellos. Entonces eso alimenta mucho, mucho las relaciones entre, entre las, la familia y que sirven de mucho, mucho alivio. Claro, sí. sí ¿Verdad? Sí, cuando la persona se va.
0: Sí, ¿verdad? porque lo, lo triste en la vida cuando estamos con los enfermos terminales es, nunca le dije, ¿no? Y ahora y nuestra función dentro del, del rol del danatólogo en las familias es, no sabemos cuánto tiempo queda, aprovechen, no díganse, <risa> perdónense, agradezcanse. Y, uh -huh. y eso es algo bellísimo porque las familias tienen, como bien dices, un duelo diferente después, sí, ¿no, Margarita? Pues vamos a un corte y vamos a regresar a la última parte del programa. Se me está pasando muy rápido, Margarita, pero muy interesante hablar todo esto Gracias. para las personas que quieran preparar Margarita, se nos está acabando el tiempo te voy a invitar otra vez para seguir platicando contigo con toda tu experiencia tu visión como la gran mujer que eres un orgullo también para este estado tenerte y poder conocer lo que piensas lo que sientes y además con una vida con 12 hijos <ríe> con esta parte de la salud afectada y saliste adelante como dices fortalecida no cada vez más a mí me gustaría por favor que pudieras darle un mensaje final a las personas que nos escuchan, muchos, muchos de ellos te conocen y saben de tu trayectoria. ¿Qué quisiera Margarita Marrufo decirle a las personas que nos están escuchando en este programa de No
1: Estás Solo? Sí, yo creo que me dirigiría yo a todo, a dos tipos de público que me estén escuchando, en especial, que son a mis compañeras enfermeras o personal de salud que están en los hospitales, que es donde se da esta despedida de la vida, que les, les invitaría a formarse, a, a conocer más sobre este proceso de ayudar a las personas a, a dejar esta vida, atenderlas en, su, en sus necesidades, en sus pérdidas de salud, como lo es ahora la tanatología. Sí, y al público en general, yo les diría también que aprovechen estos espacios que se están ofreciendo, que la tecnología y personas con la voluntad de servicio, como es la doctora Marta Palencia, esa, esa capacidad y esa voluntad de servicio que pone a la sociedad para que una, un, para afrontar las situaciones que estamos viviendo. Si queremos, as, si aspiramos a afrontar las situaciones que vivimos de la mejor manera posible y crecer como personas en conciencia de quiénes somos, quién es la vida, a dónde vamos, qué, la, qué significa la muerte, que nos dé claridad en la vida y paz en nuestro corazón y tranquilidad en nuestra mente, que tanto necesitamos en este mundo tan convulso, que aprovechen esas oportunidades de los, de los uh, espacios de, de, de tonatología, que es el los diplomados que se ofrecen en la asociación, que se aprovechen al máximo. Ahora que hay todos esos auxilios, todas esas posibilidades para hacerlo, próximamente se están en puerta algunos diplomados que estén pendientes y que se interesen, pues, por su salud mental, emocional y espiritual, tanto como la física. Entonces, yo los invitaría a, 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 a continuar a escuchar estos mensajes y ponerlos en práctica. Tomar en serio, tomarnos en serio nuestra vida. Que nuestro paso por la vida es muy breve. Así duremos 100 años de vida. ¿Sí? Pero todos vamos a tener el, el mismo, el mismo final. ¿Sí? Y darle significado a nuestra vida para poder darle significado a nuestra muerte, a ese paso que tenemos que dar de transición, que lo hagamos de la mejor manera posible. Muchas gracias.
0: No, al contrario, gracias a ti Margarita y viniendo de ti es muy valioso ¿no? con tu experiencia de tantísimos años como enfermera, como tanatóloga, como compañera de esta asociación y yo quisiera aprovechar estos últimos momentos del <risa> programa, Margarita, para entregarte un pequeño reconocimiento que vas a reconocer. <risa> ¿No es cierto? Para los que nos están viendo, ¿te acuerdas hace cuántos años entregamos estrellitas a nuestros voluntarios? Sí. ¿Y que tú recibiste una? Yo creo que tiene como ocho años. Sí. Y en este momento yo quisiera, para los que nos están escuchando y no nos ven, tengo aquí un cojín... Eh, de forma de estrella, que tiene muchas estrellitas adentro. Y yo quisiera el día de hoy entregárselo a Margarita a nombre de mis compañeros, de mis 42 voluntarios, compañeros de esta asociación, que te conocen, que te aprecian, que juntos hemos labrado este servicio como una asociación civil sin fines de lucro. Y que cada una de estas estrellitas, Margarita, que están aquí, sean esas almitas, representen esas almitas a las que acompañaste durante todos estos años como tanatóloga en los hospitales del estado de Morelos son estrellitas, ¿sí? nosotros hablamos de que no hay que buscar la estrellita afuera aquí no la estás buscando, sino la asociación te está reconociendo con esta imagen de la estrellita que es un símbolo sagrado te entregamos gracias. con mucho, mucho cariño Margarita esta estrellita para que represente ese trabajo hermoso que has hecho
1: gracias y lo recibo con el mismo afecto, el mismo cariño viniendo de, la, de ti, de la asociación de tan, como presidenta de la asociación de tanatología pues con mucho gracias. amor
0: es un momento muy, muy bonito porque ahora ya tienes dos estrellas en tu cuarto me imagino
1: para poner
0: tu cama en un sillón, gracias, en un lugar gracias, gracias. Es, es simplemente un símbolo de ese trabajo hermoso de servicio sí. en donde cada vez que estamos con un enfermo con una familia angustiada estamos brillando estamos haciendo este contacto con nosotros de amor para poder transmitirlo entonces son estrellas no estos actos y al mismo tiempo ellos las almas pues las almas somos estrellas somos este puntito de luz que viene de la gran fuente como cada quien le, 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 le ponga el nombre es lo mismo todos somos una pequeña lucecita que llega a este mundo como esos niños 580 niños que, que atendiste cuando llegaron, venían a vivir su vida y esos más de 500 eh, moribundos, almitas enfermos que tú despediste de esta, de esta vida este uh -huh. es un, un pequeño símbolo con mucho amor, Margarita.
1: Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a los que nos están escuchando por su escucha y síganos en estos programas se los van a agradecer ustedes mismos. Sí, gracias. Y vamos a seguir haciendo nuestro
0: servicio, Margarita. Eh, voy a dar el teléfono de nuestra línea telefónica para gratuita, de nuestra no solo, para las personas que nos quieran eh, pedir ayuda o muchas veces nos llaman, es que quiero que mi mamá, que mi hermano, que alguien, ¿no? Entonces, nuestra línea telefónica de ayuda sí. gratuita es el 777-205-8174 lo repito, 205-8174, nuestra línea telefónica, lo que Margarita hacía antes en los hospitales y todos nuestros voluntarios, ahora lo hacemos por esta línea con mucho, mucho amor, nuestros 42 voluntarios, a los cuales les mandamos mucho muchos saludos, mucho agradecimiento, porque sin ellos, Margarita, no podríamos ofrecer este servicio. Eh, yo contesto la línea, veo el caso, el duelo, la situación de la persona o la familia, y entonces veo mi el rol de, mis, de los voluntarios como están y cuál es el caso y quién es el voluntario ideal para ese caso, entonces estamos haciendo este trabajo muy muy amoroso invitamos a todas las personas que no eh, que no, no sientan que están saliendo adelante en sus duelos con dificultades de la vida y estamos con mucho amor, así como Margarita estuvo eh, con nosotros durante 16 años como voluntaria así seguimos trabajando en esta asociación y nos vamos a despedir, Margarita. ¿Te podemos invitar a otro programa?
1: Sí, como no, con mucho gusto, <risa> cuando gusten. Creo que quedaron muchas cosas por compartir. Sí, sí. así es. Y con mucho agradecimiento a la vida. Bueno, sí. yo digo adiós también. Claro. De estar aquí. Con ustedes. Y que te lleve esperando, estrellita. esperando de veras que aprovechen <risa> las oportunidades que Dios nos da cada día. Para acercarnos a lo que nos fortalece, a los que nos hace fuertes en la vida para afrontar cualquier situación.
0: Muy bien, pues, bonito mensaje para cerrar el programa, Margarita Linda, mil, mil gracias. Mm -hmm. Como siempre, honrando tu vida, honrando gracias. tu servicio, tu calidad humana, tu calidez, gracias, 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 de corazón a corazón. Y cerramos de esta gracias. manera este, este, este programa, esperando muy pronto tenerte aquí de nuevo, Margarita Linda. Sí. Muchas gracias. Bueno, nos vamos y los esperamos en nuestra próxima transmisión. Gracias. Acompáñanos en el siguiente programa con la doctora Marta Palencia en
1: No Estás Solo.